0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola a todos y a todas. Empezamos el mes de noviembre y lo hacemos volviendo a nuestra programación habitual. Después del pequeño cambio que hice para publicar el podcast especial sobre el así sombrero la, la hace un par de semanitas. Que bueno, si recordáis nos cambiamos al lunes cuando tenía que haber salido el podcast el viernes. Así que llevamos un poquito más de lo habitual sin escucharnos. Bueno, os tengo que agradecer eh, antes de nada eh, la increíble acogida que ha tenido el episodio. La verdad es que es, yo creo que es de los episodios que he publicado que más feedback eh, ha tenido. Y bueno, estoy encantada de que os haya gustado tanto, me ha llevado una alegría muy grande y bueno, pues eh, esto me anima a volverme loca alguna que otra vez más y hacer algún otro programa especial, porque la verdad es que suelen tener bastante buena acogida, aunque lleven tanto trabajo asociado. Bueno, y para empezar noviembre os he traído un recopilatorio de relatos de un autor que es posible que os suene. Su nombre es Paolo Bacigalupi y es un autor estadounidense, conocido principalmente por su novela La chica mecánica. Eh, me comentaron, me hablaron de este, de este libro en el canal de Telegram, donde ya os digo que siempre salen buenas recomendaciones. Y bueno, como me había leído la novela, pues me llamó la atención y dije, voy a leerme este, este recopilatorio, este libro de relatos. La novela, por cierto, eh, me gustó bastante en su día. Es una novela que se llevó el premio Nebula el Hugo y el Locus, es decir, que triunfó bastante y es algo que impresiona, sobre todo sabiendo que fue la primera novela que publicó este autor. O sea, eso deja el listón bastante alto. La chica mecánica, para quienes no la conozcáis, eh, se podría englobar dentro del género eh, cliffy o Climaficción, del que os hablé el otro día, si recordáis, en el podcast que publiqué sobre Oris y Craig de Margaret Atwood. Bueno, la acción de la novela se sitúa en Tailandia en el siglo XXII y el mundo está, pues, tal y como parece destinado hasta ahora mismo, ¿no? Por eso estoy, estoy últimamente leyendo mucho, mucho Cliffy y tengo un poco estrés, ¿no? Me está generando un poquito de, de ansiedad todo este tema. Bueno, gran parte de la superficie terrestre está sumergida por causa de la subida del nivel del mar y los combustibles fósiles, pues están en las últimas, que seguro que os suena. Bueno, pues. Imaginad eh, si ahora os resulta impactante, hace los seis o siete años, sí, más o menos, que lo leí yo. Bueno, eh, También hay grandes corporaciones que controlan la producción de alimentos, algo que es bastante recurrente en la Cliffy. Y bueno, eh, lo que mmm, se va a plantear en esta historia va a ser una trama en torno a este asunto. Pero no os quiero desvelar mucho porque realmente la trama no es que tenga mucha chicha, ¿vale? Donde Lupi realmente se deja los restos es en idear y en mostrar al lector esa Tailandia futurista que resulta tan hipnótica. Pero yo no os vengo a hablar de esta novela. O sea, si os estoy comentando, si os estoy hablando de esta novela es porque... Va a tener cierta importancia. Eh, esta primera obra de Bateca Lupi va a influir mucho en lo que os traigo hoy, que es una antología de relatos, ¿vale? Es una antología de relatos que también tiene un locus, y varios relatos que se incluyen, de los que se incluyen en ella, también, eh, pues por ejemplo, la bomba número 6 o El Fabricante de Calorías, también tienen sus propios premios. Vaya por delante, esto lo quiero comentar eh, porque bueno, hay veces que yo creo que es importante saber ciertas cosas. ¿no? Bacigalupi no es un escritor fácil, me explico. Es un autor que tiende a lanzarte un poco a la historia de, de un empujón. ¿no? Te, te, te lanza ahí y caes de, de rodillas. Los mundos que imaginas son muy duros, son poco intuitivos porque todo es nuevo y eso hace que la lectura cueste. Sobre todo porque no tiene tampoco una prosa sencilla, no es... Eh, es un autor que utiliza muchos términos, muchas palabras, por ejemplo, tailandesas. Entonces las va mezclando en la, en la historia como si tal cosa. Y bueno, esto es algo que yo sé que no es para todo el mundo, te tiene que gustar. Eh, ya sabéis, si me habéis escuchado más veces, sabéis que a mí estas cosas me gustan bastante. Entiendo que si lees ciencia ficción de manera habitual, todo eso te va a resultar bastante mm, conocido, no, bastante fácil, incluso te, posiblemente te apetecerá. Pero bueno, eh, yo solamente quería dejar un poco claro esto para quien no conozca al autor, no haya leído nada de esto, no sea a lo mejor un aficionado del género, pues que tenga un poco una idea de lo que se va a encontrar. A mí particularmente me entusiasmó mucho la mezcla cultural que hace Bacigalupi y esa manera tan bestia que tiene de lanzarte en medio del mundo que, que idea, no al menos en, en la chica mecánica. Bueno... A mí de este autor, eh, por cierto, esto esto lo quería comentar porque me parece curioso, ¿no? Eh, él siempre recurre a, a ciudades asiáticas o si no ciudades asiáticas a escenarios muy asiáticos. Eh, y, no sé, me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, siendo estadounidense, además, eh, por el nombre, no parece que tenga ascendencia asiática. Más bien, yo diría que italiana, ¿no? Pero, bueno, preparando este podcast que descubrí que es graduado en estudios asiáticos y que vivió un tiempo en China para aprender el idioma. O sea, que eso explicaría un poco por qué esta fijación por el mundo asiático. Y, bueno, ya me empiezo a centrar en la bomba número 6 y otros relatos que es el libro que os traigo hoy. vale. En el título lo he dejado más corto, he dejado la bomba número 6 porque eh, no sé, me quedaba como raro ¿no? ponerlo tan, tan largo. Bueno, es una antología que se publicó en 2008, tiene unas 400 páginas y, y unos 10 relatos, bueno, unos 10, no, 10 relatos que como podéis imaginar os voy a comentar uno por uno. Bueno, el primero que nos encontramos se titula Un bolsillo lleno de dharma. Es una historia que empieza con bastante fuerza, vale. Vamos a tener eh, por protagonista a un niño, un vagabundo que se va a buscar la vida por las calles de la ciudad. Va a acabar tropezando con un extranjero al que pretende pedir dinero, pero las cosas no van a salir como se espera. Y sin comerlo ni beberlo, pues el niño se va a ver envuelto en una misión intrigante que va a implicar un... la entrega de un extraño cubo, ¿no? A un desconocido. La acción transcurre en una ciudad muy vacía o galupi, como os decía antes, no es una ciudad con un ambiente así como decadente, un ritmo muy frenético, muy típico de ciudad asiática. A mí leyendo a la cabeza leyendo esto me venía a la cabeza eh, Blade Runner o algo, algo así, un, el típico suburbio tailandés, no de, de las pelis. Y bueno, eh, plantea ideas muy potentes como un edificio que está vivo. A mí me, me gustó. Quizás incluso se me haya quedado un poco corto porque es verdad que la descripción de la ciudad es como muy por encima, muy al contrario de lo que pasa la chica mecánica, que sí que parece que se explaya más. Aquí bueno lo de va dejando caer ideas que están muy bien, pero que no termina de desarrollar. Le da más importancia a la historia. Sí que es cierto que la ambientación del relato es espectacular porque... Este es uno de los puntos fuertes que tiene este autor. La historia tiene un giro muy potente. La verdad es que está todo muy bien hilado, muy bien llevado. La elección del protagonista a mí me ha parecido muy buena porque consigue imprimir un aire como de imparcialidad eh, respecto a lo que está contando. Bueno, a lo mejor es un poco complicado explicarlo sin hacer spoiler, pero si lo habéis leído creo que vais a entender lo que quiero decir. Bueno, lo que no me ha convencido mucho es el final, que me ha roto un poco la línea del resto de la historia. Pero bueno, eso también es posible que sean cosas mías, porque muchas veces mmm, estoy leyendo un relato y me, me hago una idea de cómo va a terminar y luego termina de otra manera y me quedo un poco como decepcionada, ¿no? Pero bueno, con todo, el relato es bastante bueno. Seguimos con la chica flautada, que es un sí, pero no. A ver, la idea del relato a mí me gusta, me gusta mucho, pero el relato en sí es que no me termina de convencer. Me ha costado mucho meterme en la historia... Y eso en un, en un relato corto es un problema, porque tienes muy poco tiempo para introducirte la historia y si no lo consigues hacer en las primeras páginas, estás fuera. vale Yo creo que Marcela mmm, Lupi juega un poco con, con la ambigüedad de la trama y no sé, a mí eso personalmente no me ha terminado de gustar, me ha dejado como, como un poco fría. La protagonista es Lidia, que es una chica que se encuentra... En una especie de burdel de, de megalujo, ¿no? ella y su hermana han sido sometidas a, a todo tipo de tratamientos para que su aspecto físico satisfaga los deseos de los clientes del lugar, que como podéis imaginar, pues son gente muy poderosa. Y bueno, la verdad es que, como siempre, ¿no? el, la sociedad que plantea el autor es, es muy interesante, el modo en que decide contarla también, pero a mí la historia personalmente se me queda floja. El siguiente relato se titula Seres de arena y escoria, es uno de los que más me ha gustado. Primero por el mensaje que tiene, que me parece muy potente, tiene mucha fuerza. Y segundo por el desarrollo y la manera en la que evolucionan los personajes, que me parece brutal conseguir algo así en, en tan poco espacio, ¿no? Me, me ha maravillado. O sea, hay autores que en un libro entero no consiguen esa evolución en sus personajes. Es una idea muy simple, pero con el escenario adecuado y con una muy, muy, muy buena ejecución, se convierte en algo excepcional. Aunque no se llevó ningún premio, fue finalista a Hugo y al, al Nebula y al Locus en 2005. Bueno, la verdad es que, como os decía antes, casi todos los relatos de este recopilatorio han quedado finalistas en algún premio literario, alguna vez, ¿vale? Bueno, aquí lo que vamos a tener es una especie de soldados humanoides robotizados que son capaces de regenerar su propio cuerpo y que se encuentran en un mundo que está dominado por tecnología capaz de convertir a los humanos en máquinas de matar indestructibles. Una pasada. Bueno, durante una de sus misiones descubren a un perro y ya está, eso es todo. De verdad, es que es, es tan sencillo y tan brillante, o sea, me parece maravilloso, de verdad, eh, lo que hace Bacica Lupi con una idea tan, tan simple de partida, es que me, me deja alucinada. El trasfondo eh, es lo que le aporta eh, realmente la, la sustancia ¿no? a la historia, como os decía, la evolución de los personajes, y sobre todo, ese retrato ¿no? que hace de la humanidad, no sé, a mí me parece desde luego digno de leer. Y bueno, con el listón tan alto que deja este relato, el siguiente tenía mala pinta. <ríe> Su título es El Paso. Y lo que nos plantea aquí Lupi es un mundo que, que ha colapsado, ¿no? una población diezmada, la tecnología desaparecida. Y el protagonista que tenemos va a ser Un Paso, que básicamente viene a ser como una especie de enciclopedia viviente del saber humano. Un poco como lo que proponía en el dador Luis Lowry o eh, esos libros humanos que leíamos en Fahrenheit 451. O sea, no es una idea tampoco nueva. La idea... Es buena, pero la ejecución a mí al menos me ha resultado un poco soporífera. No he conseguido que me interese qué le pasa al protagonista, no me, no me ha interesado qué sucede en ese mundo que nos plantea el autor y no sé, para mí, de los peores de, de la antología. Seguimos con El fabricante de calorías, eh, un relato que fue finalista de Lugo en 2005 y que es el precursor de La chica mecánica. De hecho, eh, aparecen varias cosas en el relato que os resultarán familiares si habéis leído la novela. La idea de fondo es más o menos la misma, ¿no? Un futuro en el que los alimentos están controlados por grandes corporaciones. Por eso antes os hablaba de la chica mecánica. Bueno, el protagonista va a ser un traficante de antigüedades que va a recibir el encargo de trasladar a un fabricante de calorías que es como una especie de pirata genético, ¿no? Bueno, es un, un relato que, como os digo, tiene muchos lugares comunes con la chica mecánica, pero, por extensión, eh, evidentemente es bastante más sencillo. Lo curioso es que esta historia conserva todo el sabor del sudeste asiático, tan habitual en las historias de este autor, pero la acción se sitúa en el río Mississippi. Eso a mí me llamó bastante la atención. No es de los mejores de la antología, pero está bastante bien. Bueno, Después de este relato nos encontramos con El cazador de tamariscos, que es otro que transcurre en Estados Unidos, concretamente en California. Aquí lo que hay es escasez de agua. No es una historia con mucha acción, más bien eh, se dedica a describir ese mundo existente tras la gran sequía. Este relato es el precursor de la novela El cuchillo de agua, del escritor, que trata precisamente de eso. Eh, personalmente no ha sido de mis preferidos, cosa que me ha desanimado un poco porque yo tenía esta novela en pendientes y tras leer este relato como que se me ha descolgado un poquito de, de la lista, ¿no? como que ya no me apetece tanto. Y llegamos a uno de los relatos que más ganas tenía de leer y principal motivo para que me hiciera con la antología. Se trata de Respuesta Evolutiva y es el relato que inspiró el corto de Love, Death and Robots que podéis ver en Netflix, en la segunda temporada. ¿vale? Bueno, me pareció brutal el corto y me lo parece aún más el relato. Básicamente vamos a tener una sociedad distópica en la que se ha conseguido detener el proceso de envejecimiento mediante algo llamado lozanol. Como la gente no envejece, pues es necesario detener el proceso reproductivo para así evitar la superpoblación. Es decir, el propio lozanol va a dejar estériles a quienes lo consumen, pero además va a existir un cuerpo llamado respuesta evolutiva que se va a dedicar a buscar y a eliminar a nuevos individuos, a los niños. vamos. A este cuerpo va a pertenecer, como imagino que estaréis pensando, el protagonista de la historia. Yo me lo imagino todo como muy rollo Blade Runner, la verdad, pero también es verdad que se presta a ello. Bueno, la idea, como podéis ver, es muy buena. El dilema que plantea y cómo lo plantea es increíble. Es un relato duro, bastante duro, porque bueno, al final trata de lo que trata, pero está muy, muy, muy bien ejecutado. Me parece, de verdad, de sobresaliente y para mi gusto es, eh, si no el mejor de los tres mejores de toda la antología. Y bueno, seguimos con otro relato ubicado en el universo de la chica mecánica, titulado Tarjeta Amarilla. En este caso me ha convencido menos y no me ha terminado de entusiasmar. Básicamente vamos a tener un anciano, un Tarjeta Amarilla, que es un inmigrante en Tailandia, que básicamente viven como mendigos. Le veo demasiadas similitudes con la chica mecánica, pero sale perdiendo principalmente porque es un relato corto y porque tampoco toma, toca uno de los temas más interesantes que se plantean en la novela. Es un relato que no aporta nada nuevo y que al estar tan limitado en extensión no va a conseguir atraer la curiosidad del lector. Entonces, no sé, a mi juicio no se termina de desarrollar bien la trama, no termina de coger ritmo. No sé, a mí me ha pasado sin pena ni gloria, desde luego. Bueno, llegamos a suave. Un relato que que me dejo de piedra porque rompe con todo lo que os he estado contando hasta ahora. Aquí no hay ciencia ficción, no hay cliffy, no hay ciudades futuristas asiáticas, es que no hay nada de todo eso. Nos vamos a encontrar con así de bruces, de repente, sin esperárnoslo, con un relato realista ¿no? que nos va a contar la historia de un hombre que en un arrebato de ira hace algo que le va a empujar a tener que tomar una serie de decisiones eh, de carácter inmediato sobre su, sobre, sobre su propia vida. Y no os quiero contar mucho más porque la verdad es que prefiero que os sorprenda como me sorprendió a mí. O sea, yo me quedé de una pieza cuando empecé a leer esto y dije pero aquí dónde está la chica mecánica, aquí donde está la ciudad de los leds, ¿No? ¿no? No hay nada raro. Bueno, a mí personalmente me ha gustado mucho esta faceta de Bacigalupi. Me ha sorprendido. Me ha parecido muy buena idea eh, meter este relato de golpe en casi al final de, de la antología porque creo que resulta muy refrescante. Es una historia que está muy bien hilada, muy bien narrada y con un, un final que a mí personalmente me ha parecido todo un acierto. O sea, muy muy bueno, me ha gustado mucho y igual se sitúa entre mis preferidos. El siguiente relato es el que da título a la antología, La bomba número 6. Me esperaba que fuera uno de los mejores del libro, eh, obviamente era el que me habían recomendado, de hecho... Y, bueno, pues no me equivocaba. Me ha gustado mucho, mucho lo que cuenta aquí el autor. Me gusta, sobre todo, cómo lo cuenta. El protagonista va a ser el trabajador de una planta de tratamiento de aguas residuales que un día en su turno pues va a descubrir que una de las bombas está fallando. Y no os digo más, porque no necesitáis saber más. O sea, con esto mmm, tenéis un poco de qué va la historia, pero luego sorprende, ¿vale? El protagonista es, eh, es mordaz, ¿no? es, es muy divertido, Te hace una crítica muy brutal de nuestra sociedad, es una historia que está como entre la tragedia y la comedia, por lo que cuenta y por el tono que elige para contarlo. No sé, yo he disfrutado mucho leyendo esta historia, se me ha pasado volando, y yo creo que, de hecho, diría que es de las más largas de, de la antología y es la que menos he tardado en leerme, es de mis preferidas. La verdad es que eh, me ha parecido todo un acierto también que lo haya colocado al final del libro, o sea, creo que este libro está muy bien estructurado en ese sentido porque va colocando los, los relatos de manera que va consiguiendo que, que quieras leer el siguiente, ¿no? que mantener el interés y hace un, una traca final bastante intensa que te deja con muy, muy buen sabor de boca, entonces creo que, que está muy bien planteado en ese sentido y bueno, la antología termina con Pequeñas ofrendas, que es una historia que pretende hablarnos sobre la contaminación los pesticidas y los químicos otra historia más que trata este tema y si os preguntáis cuál más, bueno, pues vais a tener que leeros los, los demás para descubrirlo porque no os voy a hacer ese spoiler bueno, el caso es que la protagonista de esta historia va a ser una doctora que trabaja en el área de maternidad del hospital, pero los niños nacen cada vez con más malformaciones y bueno, eso crea una serie de conflictos eh, éticos y morales. Pero bueno, es mejor leer la historia porque ya os digo que estos dilemas éticos y morales son dignos de una lectura sosegada, ¿no? Es un relato bastante interesante, no es de los que más destacan, pero a mí personalmente me ha gustado bastante. Creo que es un, un relato que va muy bien con lo que el autor pretende contar. ¿no? Entonces, me parece que está muy bien hilado en ese sentido. Y bueno, con esto concluyo el repaso a esta antología. Como veis, hay un poco de todo. En líneas generales diría que los relatos tienen bastante nivel, salvando los tres que no me han gustado, que ya os he comentado, y que a mi juicio desmerecen un poquito el recopilatorio. Hay relatos que destacan mucho, que brillan con luz propia, como el que da título a la antología o como el que para mí es el mejor respuesta evolutiva. Con todo, eh, yo creo que sí que merece la pena descubrir estos relatos y a este autor, si es que no lo conocíais ya, porque es un autor bastante interesante y merece la pena leer alguna de sus historias. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. No dejéis de contarme si conocéis esta antología o si vais a animaros a leerla. Y, por supuesto, cuáles han sido vuestros relatos preferidos, si es que la leéis. Bueno, tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Y si os apetece charlar, pues un rato sobre libros, sobre estos relatos o sobre cualquier otra cosa... Ya sabéis que os esperamos en nuestro canal de Telegram, t.me barra habitación 101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.